0: Hola, soy Alejo Shapire y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Algo que Decir, el podcast de Radio Francia Internacional que conversa con quienes piensan nuestra época. En esta oportunidad vamos a hablar de la guerra en Ucrania. Nuestro invitado de hoy es el analista militar español Jesús Manuel Perestriana, quien escribe en la revista Ejércitos y en Political Rome. En esta charla conversamos con este experto en seguridad y defensa sobre la estrategia rusa y la resistencia ucraniana. Examinamos el papel de la inteligencia y el suministro de armas occidental, de la guerra electrónica y de la desinformación. Discutimos el caso de los medios rusos bloqueados en Occidente y de la evolución del periodismo a la hora de cubrir las guerras. Nos ocupamos también de los argumentos de desnazificación invocados por el Kremlin para invadir Ucrania, de la matanza de Bucha, del cambio en la doctrina de la disuasión nuclear y en el posible desenlace de la guerra. Pero sin más preámbulos, con ustedes, Jesús Manuel Perestriana. Jesús Manuel Perestriana, gracias por aceptar la invitación al podcast Algo que decir de Radio Francia Internacional, sobre todo porque sé que estás muy solicitado en estos días.
1: Pues eh, estoy encantadísimo de la invitación y bueno, pero, eh, esperemos que no sea la única.
0: Jesús, llevamos más de 40 días de la invasión rusa a Ucrania. Muchos, empezando por Vladimir Putin, parecían creer que la invasión de Ucrania sería un paseo en el parque. ¿Te sorprendió el nivel de resistencia de Ucrania?
1: Eh, pues a ver, la verdad que no. Yo desde el año 2014 he estado en contacto con la comunidad ucraniana y creo que, bueno, conservan unos valores que aquí en la Europa Occidental están un poco, digamos, eh, no están de moda. El patriotismo, el sentimiento colectivo de, de identidad, que además ha sido galvanizado por la invasión. Pero yo creo que más que la propia resistencia, aquí habría que, que también destacar la, la mala planificación rusa, que no deja de ser el ejército pues, más poderoso de Europa, una maquinaria de guerra a la que teníamos en, un, en alta estima. A los rusos los considerábamos, más allá de sus limitaciones tecnológicas, eh, expertos en la guerra de maniobra, en el pensamiento estratégico, el arte operacional. Y la verdad que yo creo que una de las cosas que más destacaría de esta guerra, más que el, el la resistencia tenaz de los ucranianos ha sido la enorme decepción que nos ha provocado desde el punto de vista simplemente de la militar profesional que nos ha dado. que, se, que nos ha, La decepción, o cuando digo decepción, no es que yo esperase que hubiesen ganado la guerra y hubiese deseado, sino la pérdida de prestigio que han tenido y la, todo, decir, la oportunidad que ha sido esta guerra para exponer las, los problemas estructurales del ejército ruso como simplemente un elemento más de, de la sociedad.
0: Ahora, justamente, desde el punto de vista militar, ¿a qué se deben estas falencias, estos errores o este equipamiento insuficiente de Rusia? ¿Qué lectura, como analista militar, haces de eh, lo que ocurrió en el terreno con la invasión?
1: Los apologistas, eh, los que eh, han defendido, si hay personas que de una manera intransigente, eh, defienden Rusia, dicen que no podemos saber qué es lo que tenía Vladimir Putin en la cabeza. Pero yo creo que más o menos el, de, el, el desarrollo de la guerra en sus primeros días nos hace ver más o menos eh, cuál era el plan que tenían. La impresión desde fuera es que los rusos planificaron esta invasión de Ucrania exactamente como planificaron la de Crimea en el año 2014. La idea que tenían era que los ucranianos no se iban a defender, que la sociedad ucraniana estaba suficientemente dividida y que había además suficientes elementos dentro de la sociedad eh, que se sentían identificados como rusos y por tanto iban a coger con los brazos abiertos a, a los invasores. Y en el fondo, más allá de que de, de que ellos esperaban que fuese como Crimea, o sea... Eh, una invasión rápida ante la ante la cual los ucranianos iban a reaccionar como hechos consumados creo que podemos también encontrar algunos otros antecedentes históricos uno es la operación Danubio que fue la eh, invasión del pacto de que, que llevó el pacto de Varsovia a cabo en Checoslovaquia en 1968 para eh, ahogar la primavera de Praga y la otra fue la invasión que llevó a cabo la Unión Soviética de Afganistán de una manera fulminante el 25 de diciembre de 1979 que se llamaba Operación Danubio. Y en ambos casos vemos el mismo patrón. Grandes y largas columnas de vehículos entrando en el país invadido por las ví sus vías principales, mientras elementos de las operaciones de fuerzas de élite asaltan la capital para tomar control del gobierno, descabezar el país, a, a eh, a tomar como prisionero a, a los líderes políticos e imponer, pues, un hacer un, forzar un cambio de gobierno. Y eso es exactamente lo que hicieron lo, lo, los rusos. Vemos que hubo un intento de asalto a la capital eh, con las fuerzas aerotransportadas, que son la élite de la, de la infantería rusa. No son las mejores tropas porque esos, ese, ese, ese puesto le eh, está reservado para las unidades de operaciones especiales, los Spetnas, pero dentro de lo que es la infantería las fuerzas aerotransportadas tienen un papel de fuerza de élite tradicionalmente. Hicieron un asalto élitransportado al aeropuerto Antonov en la ciudad de Gostomel, que está en las afueras de Kiev. Y era como que fue un intento de entrar rápidamente en la capital, capturar al presidente Volodymyr Zelensky a imponer un gobierno títere y forzar a, lo, a y que ese gobierno títere pues form, firmase todo clase de acuerdos nada ventajosos para los ucranianos. Esa operación fracasó, falló. Y la siguiente fase, el cambio inmediato que empezamos a ver a partir del lunes 28 de febrero, fue simplemente una estrategia de imposición de costes. Es decir, los rusos simplemente se dedicaron a asaltar múltiples ciudades ucranianas a la vez, con la eh, intención de que la destrucción de las fuerzas militares y la destrucción de eh, infraestructuras claves en el país fuese suficientemente doloroso a, a, a ojos de los ucranianos como para rendirse y firmar una paz nada ventajosa. Esa ofensiva supuso que los, ucranianos, perdón, que los rusos intentaron asaltar la capital Kiev, intentaron asaltar la segunda ciudad más grande del país y, de mayor, y lo que la que se consideró siempre eh, capital de, de la población ruso-parlante, como la capital rusa, de, que era Kharkiv. Trataron de asaltar Chernihiv, Sumy. Y eh, después de haberse apoderado de, de Gersón, avanzaron hasta el puerto Mycolaive. Empezamos a hacer una cuenta, intentaron asaltar demasiadas ciudades, lo cual requiere mucha, es, es un tipo de operación militar muy intensiva en, en, en hombres, y esos esfuerzos quedaron como difuminados, diluidos, al tratar de asaltar tantas ciudades en, a, a la vez. En una operación que además parece que ha tenido muchos fallos de coordinación. Y luego ya podemos entrar en ver todos los problemas, sobre todo logísticos. Demasiados ejes de progresión con muchos problemas para mantener comida, agua, combustibles, lubricantes, municiones, sin mantener alimentar a esas unidades que van en vanguardia con todo eso. Manuel,
0: se dice que Putin no está al tanto exactamente lo que está ocurriendo en el terreno, porque sus consejeros más próximos temen decirle la verdad. ¿Puede ser que haya, eh, desde el punto de vista del Kremlin, y en particular de Putin, que parece que es quien decide todo en esta guerra, una manera de subestimar tanto la resistencia ucraniana como de sobreestimar las fuerzas rusas?
1: Vamos a ver, Ese tipo de noticias, eh, desde que comenzó la invasión, los, la, los noticiarios y los medios de comunicación se han, se han llenado de noticias de según la inteligencia británica, según la inteligencia estadounidense. Yo tengo siempre muchas precauciones con ese tipo de, de información. También es verdad que la inteligencia estadounidense alertó de que Rusia pretendía invadir Ucrania, que yo parecía controintuitivo, todo el mundo decía que era imposible, que no que era una, una acción de propaganda. Bueno, es decir que, teniendo precauciones sobre todas esas noticias que, es, que vienen de los servicios de inteligencia, también hay que reconocer que hasta ahora no, ha, no, han, no han publicado nada que no, ruego, no no se haya cumplido o que no haya tenido grandes trazas de veracidad comparado a lo que ha sucedido. Entonces, a mí la sensación, yo no sé lo que está pasando en el círculo cercano, pero sí sabemos que hay serios problemas de lo que es la, la transmisión de información. En esas largas columnas que yo decía que habían entrado en el país, que luego han tenido muchos problemas para alimentar, también ha habido enormes problemas de comunicación. Entonces, ya no, no, yo no sé si es que le están alimentando al alto mando ruso y a, y a Putin, le están poniendo encima de la mesa información equivocada, es que equivocada es que ni siquiera sé si esa información está llegando, es si la correcta. O sea, no es que esté llegando información correcta a Moscú y los asesores de Putin tienen miedo de contarle las malas noticias, que posiblemente que ni la información, o sea, no estén llegando ni buena información, ni suficiente información, porque el, el, la operación ha sido bastante caótica, muy descoordinada eh, y con graves problemas eh, en, el, en el terreno de las comunicaciones por los problemas que ha tenido el ejército ruso de tecnológicos, de recursos, y ha llevado a que los comandantes rusos hayan terminado usando... Comunicaciones no seguras y no cifradas. Y ha habido una campaña intensa por parte de los ucranianos de usar guerra electrónica, intercepciones, dedicarse a, a entrar en las frecuencias y a y soltar barbaridades, insultarlos, eh, eh, tratar de confundirlos y engañarlos. Entonces, yo creo que lo que pasa no solamente es que esté llegando información veraz a, Madre, a, a Moscú y nadie se atreve a contársela a Putin, sino que yo creo que es que ha habido un, una ro están rotos las cadenas de, de mando y de, y de flujo de información.
0: ¿Cómo juzgas el peso que ha tenido tanto la inteligencia como el armamento que ha suministrado Occidente a los ucranianos?
1: Pues han sido fundamentales. Está claro que Ucrania, más allá de la enorme voluntad, del tesón, de la valentía, del sentimiento colectivo de nación que ha emergido en esta guerra, no hubiesen resistido tanto tiempo y no hubiesen conseguido provocarle tantos daños al ejército ruso que hay que les ha obligado a, a, a replegarse de, de al menos tres provincias, si no hubiese sido por la ayuda militar de Occidente. Y ese armamento, que empezando por todas las armas, aquí en España decimos anticarro, carro de combate, en el resto de, de, del mundo hispanohablante diríamos tanque, así que sería armamento antitanque. Pues si no hubiese sido por estas montañas de armamento antitanque, pues yo creo que no la, la, las Fuerzas Armadas Ucranianas no, no habrían resistido y luego la inteligencia ha sido fundamental. Cuando miramos el número de generales rusos muertos, pues yo creo que no ha sido casualidad. Alguien está usando sistemas de inteligencia, o sea, captación de, de señales de comunicación mmm, que ha permitido localizar los puestos de mando y, y luego hay un montón de, 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 de facetas. Vemos, por ejemplo, por fuentes abiertas, vemos todas estas aplicaciones que nos permiten ver el tráfico aéreo comercial de... De, de Europa, pues eh, los aviones de inteligencia de, de la OTAN van con sus eh, eh, transponders eh, eh, en abierto, es decir, no, no es algo que se esconda y, y sabemos que ha habido un tráfico enorme de aviones de inteligencia de países de la OTAN volando por Rumanía y por, mm, por Polonia captando pues desde aviones de, ale de aviones con radar que permiten ver las operaciones aéreas de los rusos, y esa información sabemos que se está transmitiendo a los ucranianos, a aviones de, como decía, captación de inteligencia de señales, es decir, aviones que tienen unos sistemas que captan las comunicaciones del enemigo, las localizan, las interceptan, o sea que se, y la inteligencia también ha sido importantísima. La, eso lo sabremos posiblemente. La primera parte de entrega de armas ha sido visible, notorio, lo vemos. Vemos las fotos, los vídeos, vemos a los combatientes ucranianos con el armamento que le ha entregado a Occidente. La parte de inteligencia se sabe, porque se menciona, pero posiblemente ter, 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 terminaremos sabiendo su verdadero alcance dentro de unos años cuando se clasifique información y se escriban algunos libros. Eh, o a lo mejor nunca lo sabremos, pero yo creo que ha sido fundamental.
0: Justamente, recién hablabas de las fuentes abiertas de inteligencia. Me gustaría que conversemos ahora sobre la cobertura mediática de la guerra. El cubrir una guerra como enviado especial siempre conlleva, por el riesgo y los sacrificios que supone, un aura de coraje y mi, justificado, mientras que el periodista de desk o escritorio que sintetiza la información que le llega desde distintas fuentes remotas es visto como una suerte de burócrata despegado de lo que pasa en la realidad del campo de batalla. Como el resto del tratamiento de la información y la importancia de la circulación de datos en tiempo real, este papel, el del que está detrás de la pantalla, está cobrando una nueva importancia. Desde tu punto de vista... ¿Qué tiene hoy cada uno de estos periodistas o investigadores que ofrecer de, tanto el enviado especial como el periodista de escritorio a la hora de aportar algo distinto?
1: Pues yo me he definido, me he definido no, ha el, sido el título de el, la descripción de mi trabajo. Yo he sido analista de inteligencia de fuentes abiertas y he notado pues, un salto cualitativo en cuanto a la percepción de mi trabajo. Es decir, antes se 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 valoraba, los ojos sobre el terreno. Él parecía que conocer, entender algo, solo, era cuestión, o sea, solo estaba al alcance del que pisaba el terreno y lo veía con sus propios ojos. Y también era verdad que eran, eran otros tiempos, la, es decir, la, la información era mucho menos accesible y entonces estaba esta figura mítica, además ha sido un arquetipo mítico, eh, romántico, el del reportero de guerra. Mientras que los que estábamos en casa mirando la, la información por internet, pues eh, eh, parecía que, bueno, internet, me acuerdo yo, en determinadas instituciones se consideraba pues, ese sitio donde la gente se desahoga, comparte tonterías, comparte chistes. La cuestión es, y si nos vamos al caso de Ucrania, es que es un país donde mmm, los combatientes, hay un bando, que es el ucraniano, que eh, está combatiendo su propio país y todo el mundo tiene en el bolsillo ya un teléfono móvil, eh, un celular con cámaras con cámara, con cámara que graba fotos y vídeos, y entonces estamos ante una avalancha de información. Entonces yo es, me estoy encontrando como que por primera vez, no es novedoso, pero se está valorando, o sea, los, los medios de comunicación se están dando cuenta del trabajo de los analistas de inteligencia de fuentes abiertas, porque esta ha sido una guerra donde ha sido muy notorio y muy visible.
0: ¿Para explicarle a alguien que no está muy uh -huh. al tanto de esto que se ha dado en llamar OSINT, uh -huh. es decir, de la inteligencia de fuertes, fuentes abiertas en internet. ¿Cómo eh, trabajas para recortar la información y poder verificar, situar, eh, a partir de qué herramientas lo haces? ¿Podés describirnos un poco cómo es ese trabajo? Uh
1: -huh. Bueno, en este caso de conflicto lo que, por ejemplo, estamos circulando normalmente son fotos y vídeos. Lo más típico, que nos encontramos. La situación más típica es: aparece un vídeo de la, los combatientes del bando A o del bando B, anuncian que han liberado la ciudad o han entrado. Bueno, que todos dicen liberar, como los rusos consideran que. Bueno, sí. Eh, pero bueno, vamos a. Eh, da igual, el bando siempre dice: hemos, hemos ganado una batalla y hemos entrado. Entonces, la, la cuestión sería confirmarlo. Pues bueno, de las, de las tareas más sencillas es contrastar los. Eh, el, el paisaje y los hitos eh, topográficos que aparecen en el vídeo, a veces no se trata de montañas características, puentes o ríos, a veces simplemente se trata, pues, una torre de iglesia muy, muy característica, un centro comercial muy reconocible. Entonces, a partir de las imágenes de ese vídeo o esas fotos, eh... Se identifica a los combatientes, que efectivamente es por el material, por, por las características, sabemos que son de, del bando, y luego pues esto es a veces es una labor un tanto, como diríamos, eh, artesana, de dedicarse uno a pasearse por estas aplicaciones de cartografía, que bueno, marcas como todos conocemos ya Google Maps, Google Earth… Y, a, y entonces pues dedicarte a pasear por la, por la localidad donde dicen que han, han entrado hasta que encuentras pues las referencias topográficas que te permiten ver la torre, el campanario, la tienda, y entonces pues compruebas que efectivamente. A, a, o a veces, o lo contrario, de repente descubres que esa, esa proclamación, o sea, ese anuncio de que han liberado una localidad, pues bueno, en realidad es un suburbio eh, muy periférico. Entonces, a veces hay una, una, una tarea ahí muy, como diríamos, muy, muy artesanal. Eh, luego hay aplicaciones, por ejemplo, yo recuerdo que hay una que se llama Suncalc, calculadora del sol, que es para fotógrafos, para poder, por ejemplo, calcular en qué momento del año, eh, en un sitio, es decir, el por dónde sale y por dónde se pone el sol eh, sobre un mapa, para tú poder, como fotógrafo, pues a poder hacer las mejores y más bonitas eh, puestas de sol. Pues eso se utiliza en. Eh, se revierte su uso por, para viendo las líneas de las sombras, pues determinar y calcular en qué en qué fecha del año, en qué momento o qué hora se, eh, se, se tomó una foto. O sea, ese hay una parte de interpretación de las fotos y los vídeos que es bastante, bastante laborioso que, y que tiene un elemento muy 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 artesanal. Pero y, pero retomando la pregunta y yendo que, que dejé sin contestar, viendo la masacre de Bucha hemos he vuelto a ver a, a recuperar el, el papel del, del reportero sobre el terreno es decir, yo he sido alguien que he defendido siempre eh, la, el valor del trabajo de los analistas de inteligencia de fuentes abiertas frente a la visión román, eh, romántica del reportero de guerra porque hay, hay, hay algo que no tenemos que perder, eh, o de, se perder de vista a veces un reportero de guerra está en un pueblo o en una localidad per, eh, remota, lejos de la capital con muy poca infraestructura sin acceso a internet o mandando sus crónicas, pues peleándose con otros reporteros en, en algún sitio, mientras que el analista de inteligencia fuentes de abiertas está aquí, como yo en mi puesto de trabajo, con tres, con tres pantallas, con una conexión de alta velocidad, y viendo innumerables fuentes que me dan una visión panorámica de lo que está sucediendo y yo he vivido ya la situación de darme cuenta que los reporteros o sea, leer reportajes de reporteros y estoy pensando en, en dos casos de, en la guerra de la operación Cerval en el año 2013 la intervención francesa en Mali recordar me acuerdo un reportero español que estaba sobre el terreno y, y sus crónicas pues, come, caían errores porque él no tenía acceso a, a, al flujo de información que yo tenía desde mi casa también me acuerdo un reportero español en la guerra del Alto Karabakh, eh, eh, que él estaba pues allí en, el, en la capital de, 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 de la, del Alto Karabaj armenio, pues me imagino que rodeado de gente que le estaba dando la versión armenia de la guerra y le pilló por sorpresa al alto el fuego, mientras yo ya estaba teniendo fuentes que me decían que la guerra estaba a punto de terminar porque los, eh, los, los aseríes estaban logrando sus objetivos. Y mientras eso me ha dado, me ha reconfortado la idea de que efectivamente yo desde mi casa con mis pant múltiples pantallas tengo acceso a un flujo de información que las personas sobre el terreno que están en una localidad muy perdida, muy lejos de la capital o muy influenciados por su por el entorno en el que están, en el que no tienen acceso a información, es, hace que mi trabajo a veces sea más útil y más valioso. Las masacres como la de Bucha, donde hace falta recopilar los testimonios, donde hacen falta testigos, pues yo creo que le han dado de nuevo un valor importantísimo al, al papel del reportero, porque yo desde mi casa pues no puedo eh, comprobar si esa masacre ha tenido lugar o no. Pero estamos viendo que Muchos reporteros de muchos medios, de muchos países que están sobre el terreno están recopilando testimonios tan variados, tan insistentes, tan coincidentes que podemos entonces tener la certeza de que esa masacre ha tenido lugar.
0: Les recordamos que estamos hablando con Jesús Manuel Perestiana, analista militar. Jesús, recién eh, comentabas la masacre de Bucha. ¿Cómo interpretas esta matanza? ¿Cuál es el, el sentido que para ti tiene lo que han hecho los soldados rusos en esta localidad que queda en, en, en los alrededores de Kiev.
1: Bueno, esto tiene muchos, digamos, como muchas facetas. La primera es las circunstancias eh, concretas. Yo mm, me puedo imaginar a esos soldados rusos que están participando en el asalto sobre la capital, es eh, una ofensiva que quedó atascada. Eh, unos soldados que están ahí en primera línea y están todos los días, es decir, en una, en una, en un avance atascado, bloqueado, recibiendo incesantes ataques de la resistencia ucraniana que consiste pues desde miembros de operaciones especiales que se infiltran y hacen pues golpes golpes de lanzan ataques y se retiran, los drones, la artillería y eso genera una sensación de enorme frustración. Lo hemos visto también, y sin olvidar, por ejemplo, más acontecimientos de, decir, masacres de, de civiles cometidas en Afganistán y en Irak por soldados occidentales, siempre muy puntuales, evidentemente, con nada sistemático y enorme como y tan extenso como esto, pero siempre hay un elemento de enorme frustración ante un enemigo que es invisible. Eh, en un campo de batalla, es decir, los soldados están más aceptan como... Sí, es un golpe a la moral, pero es algo que está como dentro de los esquemas de lo aceptable, o digo lo aceptable, de lo, de lo esperable. En una guerra, morir en un, en un combate cara a cara con un enemigo que da la cara, pero estar ahí, bloqueado, eh, en un frente que no se mueve, con un enemigo invisible, al en que no le puedes responder y que, 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 que va generando un goteo de bajas, eso va generando un malestar y una enorme sensación de frustración que se termina pagando con la población civil. Es decir, este tipo de, de acontecimientos puntualmente lo hemos visto en, en, en otras guerras. Lo que pasa es que aquí se, se suman otros elementos. Es decir, aparte de esto, de la sensación de frustración que yo me imagino que tenían los soldados rusos, estos soldados rusos además están al final de una cadena logística rota no les llega la comida, no les llegan los eh, no les llega eh, la munición, se sienten aislados, se sienten acosados y los el mando, los, el, el, la cadena de, de mando se ha roto, porque yo no creo que la, los generales que están allí atrás en un cuartel general se estén enterando porque hay problemas de comunicaciones, no llegan los convoyes y entonces eso, eh, encima para colmo es decir, no hay una supervisión de los mandos superiores. Y, es, y, y, y cuando estas cosas suceden, se rompe la moral, se rompe la disciplina y hay más eh, probabilidades de que se produzcan eh, pues decir, desmanes, aunque sea, que pueden ser en eh, unas fuerzas armadas profesionales occidentales, pues a veces simplemente son travesuras eh, o gamberradas cuando esa no, no hay una disciplina férrea y en este caso pues estamos en un caso extremo. Y esto además sumamos, a que estamos en unas fuerzas armadas que no, de un país que no es democrático, donde no hay imperio de la ley, donde no hay de Estado de Derecho, y que tenemos pues antecedentes históricos de, de violaciones de derechos humanos en las guerras de Chechenia y en, en la guerra de Siria. O sea, es decir, que si las circunstancias particulares de esos soldados que estaban ahí frustrados. Eh, asustados eh, en, una cadena, eh, en una cadena de mando rota eso puede suceder en cualquier ejército además esto hay que incluir o añadirle la propia cultura y valores del ejército ruso donde eh, hay una disciplina brutal y un sistema en el que los soldados más veteranos siempre tratan de una forma horrenda a los soldados más novatos es decir, el ejército ruso tienen muchos problemas eh, de violaciones de derechos humanos y de, 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 del salto y de saltarse las normas más elementales, incluso eh, de puertas adentro.
0: Lo que ha ocurrido en Bucha eh, es, como muchas, eh, muchos episodios de esta guerra, eh, un elemento que está dentro de la batalla de la información y la desinformación. La Unión Europea ha tomado una decisión bastante excepcional con el bloqueo en el continente de los canales RT, Ex-Rusia Today o Sputnik. ¿Cómo entendés esta movida de la Unión Europea? ¿Te parece que es normal que atentas contra la libertad de expresión? ¿Es una decisión adecuada?
1: A ver, yo he estudiado el caso de RT, eh, de Russia Today, desde el punto de vista de la doctrina de guerra de información. Es decir, yo no me he aproximado a esto como como ciudadano que se plantea pues dilemas de, o, sobre, desde el punto de vista de, de la libertad de expresión sino como un estudioso de, de la guerra y de los conflictos armados en los que hay una dimensión eh, informativa y si uno acude a las fuentes rusas no estoy hablando de acusaciones por parte de, 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 de la Unión Europea o de Occidente o de Estados Unidos sino a lo que los propios rusos dicen los rusos dicen RT es un arma de guerra nosotros creamos RT como un arma de guerra para luchar en la en la guerra de la información y para acompañar al Ministerio de Defensa ruso en sus acciones. Es decir, eh, mm, por tanto, el trata, o sea, yo creo que eso es algo, mm, no sé si esto ya justifica lo que ha sucedido, pero sí que tenemos que entender que RT no es la BBC, porque ese es la, el argumento que usan los rusos, es todo en eh, todos los gobiernos, much, perdón, muchos de los gobiernos, tienen una cadenas, cadenas de radio, cadenas de televisión públicas. Y mmm, de la misma forma que operan en el espacio radioeléctrico y emiten su, su, sus programas, eh, pues otras cadenas, pues RT debería tener eh, un hueco. La cuestión es que RT se entiende como un arma. Y como, y, y su papel está claro. O sea, yo lo veo clarísimo. Cada vez que ha habido una intervención militar rusa, RT no solo se trata de que. Eh, eh, le transmite el punto de vista ruso Porque no se trata solamente de los puntos de vista Sino que es una sigue una estrategia deliberada Es decir, cuando Rusia invade un país como Ucrania Que es la segunda, porque pero no, no olvidemos que esta no es una, la invasión de Ucrania Esta es la reinvasión o la segunda invasión Ya tuvo una en el 2014 El papel de RT es anular o bloquear la eh, voluntad occidental de, de responder ya se lo hace de una forma. No se trata tanto de defender o presentar un, a Rusia desde un punto de vista positivo, sino que el papel que siempre sigue RT es generar cinismo, apatía, desinterés y desconfianza en las autoridades occidentales. Y su discurso siempre es, eh, la, todos los gobiernos o sea, hay que desconfiar de los gobiernos, eh, todo es propaganda. Eh, nosotros no, no necesariamente somos los buenos, pero aquí no hay buenos ni, ni malos, todo es gris. Hay que ser, adoptar una mirada cínica, es decir, cinismo. Siempre el punto de vista eh, ruso es hay que adoptar un punto de vista cínico de la vida. Y eso no es para que los occidentales, pues pensemos, bueno, sí, pues Zelensky al fondo no será tan bueno, eh, los rusos tienen sus argumentos, tampoco, es decir, no, yo no, no no siguen tanto un papel de difusión de propaganda clásico en el sentido de nuestros soldados son los más valientes, nuestras mujeres las más hermosas, nuestra causa la más justa, sino que ha tenido un papel que encima que ha enturbiado el discurso público en, en Occidente, con esa, con esa profusión de bulos, eh, porque además una de las estrategias rusas siempre ha sido eh, cargarse el concepto, o sea, romper el concepto de realidad eh, objetiva, la, la, eh, lanzando siempre muchos bulos, muchos, eh, muchas teorías de la conspiración, para al final generar eso, cinismo y apatía ante la sensación de que todos los gobiernos mienten, todo lo que nos cuentan los medios occidentales eh, es por intereses y generar una enorme apatía que le permita, por supuesto, al gobierno ruso tener margen de acción, porque no va a haber ninguna respuesta occidental a su invasión de Ucrania, o a su intervención militar en Siria para apoyar a una dictadura que lanzaba ataques con armas químicas contra su propia población.
0: Hablemos justamente de uno de esos argumentos que machaca la propaganda rusa, que es la misión de desnazificación de Ucrania. En particular, dicen que Rusia está manejada o impregnada por un neonazismo y hacen referencia a la real existencia del batallón Azov, un grupo nacionalista de ultraderecha que usa simbología supremacista. ¿En qué medida esta ideología está presente entre los ucranianos, en particular entre las milicias que han sido integradas al ejército regular ucraniano?
1: Todo elemento de, de decir campaña de desinformación siempre coge un elemento, parte siempre de alguna de algún hecho real para sacarlo de su contexto, desquiciarlo, retorcerlo. Entonces eh, el batallón Azov existe y es un, eh, cuando, cuando eh, usamos la palabra batallón es una organización militar formada por dividida por varias compañías. Cada compañía tiene 120. Es decir, en un ejército normal y corriente, o sea, un batallón debe ser una organización que en teoría no llega a como mucho a los mil combatientes. Sé que el batallón Azov ha tenido una expansión en los últimos años, pero ahora mismo está movilizado, pues esto es un primer dato, está movilizado todas las Fuerzas Armadas ucranianas, encima que, es, eh, que están combatiendo las Fuerzas Armadas, la Guardia de Fronteras, las Unidades Especiales de la Policía, eh, la Guardia Nacional y las milicias territoriales. O sea, eh, está todo el país en guerra. Si uno mira el peso que tiene el batallón Azov, Dentro de las Fuerzas Armadas eh, ucranianas se va a encontrar que es una minoría. Yo no sabría decir eh, qué porcentaje es, pero estamos hablando de algo que una organización que en el fondo no es ni una brigada, ni una división, ni un cuerpo de ejército, ni un ejército. Es un batallón, que sí, que eh, sé que ha habido un flujo enorme de, de voluntarios eh, con, con el estallido de la guerra, pero es una organización eh, minoritaria. Y luego, sobre todo, lo más relevante es: podemos acudir a la composición del Parlamento ucraniano y ver su composición en los últimos años y luego ver eh, los votos en las elecciones presidenciales para ver cuál es el verdadero apoyo real de los ucranianos a la ultraderecha y descubrimos que en la Rada Suprema ucraniana eh, la ultraderecha es minoritaria pero muy muy eh, muy pequeña creo que me acuerdo que en el momento álgido el partido el único partido de ultraderecha con representación Llegó a tener cuatro diputados y ese, ese número ha, se ha ido reduciendo.
0: Sí, no supera el
1: 5%. Entonces, eh, esa visión de la sociedad ucraniana como una sociedad nazi, pues eh, evidentemente es una exageración, una hipórbole y sobre todo un engaño. Otro de los argumentos que yo conozco es que se dicen, bueno, sí, vale, eh, los partidos neonazis fascistas no, son, no tienen representación, pero sus valores han conseguido permear toda la sociedad. Eso lo he escuchado que es como una... que es eh, la excusa ante, ante cuando se le presentan los datos, dato mata relato. Evidentemente la sociedad ucraniana es una sociedad más conservadora que, que las eh, europeas occidentales. Y ese fervor nacionalista, pues, eh, la verdad que eh, en el caso de Ucrania, pues eh, es un fervor nacionalista que, es o sea, que no encontramos aquí en, 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 en Occidente. Con lo cual... ¿Hay un elemento que puede llegar, podemos llegar a considerar ultranacionalista? Mm, pues sí, la cuestión es que si intentamos entender el conflicto, bueno, que ahora mismo es una guerra con Rusia desde un punto de vista ideológico, nos vamos a estrellar por completo porque elementos ultranacionalistas, neofascistas y neonazis lo vamos a encontrar en el lado opuesto. Hace poco, el, el, uno de los líderes de una de las repúblicas separatistas estaba el otro día imponiéndole una medalla a un combatiente que tenía también símbolos eh, de, de la neonazis en su uniforme. Entonces, tenemos a Rusia, un, pa, un país que tiene eh, la ideología oficial, que es ultraconservadora, nacional populista, con un cultural líder revanchista histórica, re, perdón, revanchista, revisionista histórica, que vamos que si hacemos una un, hacemos una checklist hacemos una lista de comprobación de elementos en hay, con una ideología que es iliberal, eh, rechazo al comunismo y al liberalismo, pues la verdad es que eh, la Rusia de Putin nos sale que es lo más parecido que pueda haber a un régimen fascista en, en, en Europa. Y entonces tenemos la enorme paradoja que un país así <risa> acusa a su vecino de ser eh, un, un, un país neonazi. Así, a mí me parece que es meramente una excusa. <risa> y hay una cosa que también hay que tener muy en cuenta. ¿Qué quieren decir los rusos cuando acusan a alguien de nazi? Porque en su cabeza no están señalando a alguien como eh, defensor de unas ideas ultranacionalistas de ultraderecha, porque hemos visto que los propios rusos eh, los cuentan con combatientes neonazis entre sus filas y tenemos una ideología oficial en Rusia que es lo más parecido que hay al fascismo. Cuando un ruso habla de fascismo, está eh, en, su en su cabeza está algo lo más parecido a lo que en Estados Unidos se llama uh, anti lo que aquí en España hemos traducido como antiamericano, un american Un fascista para un ruso es un anti-ruso. En su cabeza es cualquiera que se oponga a los designios de Rusia y que haya sido un enemigo de Rusia. Y, eso en su, y esa es la manera que hay que entender eh, en, en, qué quieren decir los rusos cuando acusan con el dedo ante alguien y lo, lo acusan de neonazis. No es alguien que tenga la ideología del Partido Nacional Socialista del Trabajo Alemán de los años 30, sino que es una, una etiqueta que se cuelgan a los enemigos de Rusia.
0: Eh, Jesús Manuel Pérez Triana, durante la Guerra Fría, la disuasión nuclear pareció bloquear el enfrentamiento directo entre los dos bloques. Sin embargo, algo parece haber cambiado en este equilibrio de fuerzas con Putin, quien parece decidir solo y sabe que su destino personal está atado a no perder la guerra. ¿Ha cambiado este paradigma en el que cada bloque eh, se abstenía de eh, usar la amenaza nuclear sabiendo que nadie iba a sobrevivir?
1: Sí, efectivamente, ha cambiado, ha cambiado. <coughs> perdón, por completo. Estamos en lo que se llama la eh, Segunda Era Nuclear, es decir, todo lo que sabíamos sobre doctrina de empleo de las armas nucleares en la Guerra Fría que efectivamente nos generó, eh, a pesar de la paradoja, es oh, que generó eh, estabilidad porque el miedo a la destrucción mutua asegurada bloqueó cualquier iniciativa que rompiera la statu quo, los dos bandos sabían que si entraban en una guerra eso podía escalar a una guerra nuclear y por tanto podía ser el fin de la humanidad y eso generó décadas de paz entre el año 45 y el año 91, pues eso ha, se ha visto alterado porque estamos en una nueva... Eh, eh, primero, porque los rusos son, han sido, a pesar de todo, han sido muy conscientes de su debilidad militar. Aunque los veíamos como un gigante tecnológico con esa brillantez que le atribuíamos a los a los rusos en cuanto a pensamiento estratégico, operacional y táctico eh, eh, durante todos estos años los rusos se han sentido eh, vulnerables eh, sobre a, a, la, la decadencia económica después de la, de, de, de la caída del muro de Berlín y de la disolución de la Unión, Sovi Unión Soviética les dejó una enorme ansiedad geopolítica y eso les llevó a cambiar su doctrina de empleo de las armas nucleares y según la doctrina rusa no hace falta, o sea, ellos están dispuestos a usarlas incluso si el bando contrario no, la, no ha usado las suyas, es decir, ellos están dispuestos a ser los primeros en usar las armas nucleares incluso en un conflicto que simplemente es convencional. Eso es el resultado de, de, de una percepción, de una autopercepción como de, de debilidad, una sensación de debilidad, eh, una ansiedad geopolítica de verse acosado. En, de ver cómo muchos países que habían sido parte de la Unión Soviética y todos los países que habían sido parte del Pacto de Varsovia le dieron la espalda a Moscú para eh, orientarse hacia Occidente. Entonces, para los rusos, las armas nucleares están sobre la mesa. Es una es un arma eh, empleable, o sea, es una opción que tienen en su cabeza. Y aparte, lo que decía de la entrada, a la segunda era nuclear, la tecnología ha, ido, ha permitido cada vez más miniaturizar eh, los sistemas de mando y control de tal forma que los misiles son cada vez más precisos y entonces los teóricos de la guerra nuclear actual están pensando ya en no en grandes bombas que arrasen ciudades, que se fabricaban grandes bombas porque como la precisión de los misiles balísticos era poca, pues en fin entonces había que fabricar bombas muy grandes para destrozar el, el, el blanco. Pero ahora en una nueva era de pequeñas armas nucleares muy precisas gracias a los avances en, en electrónica y en computación pues se pueden, es, decir, es posible lanzar pequeñas bombas nucleares que destrocen eh, objetivos clave del enemigo, entonces eh, esas pequeñas armas nucleares eh, están ahora, es decir, la doctrina la moderna no, doctrina nuclear habla de, de lucha nuclear, es de decir, de la posibilidad de lanzar un, un ataque nuclear muy preciso que destroce a, la, la, a los medios, a las armas nucleares del enemigo y entrar en un diríamos como el ping pong nuclear o sea que Estamos en una era muchísimo más inestable, más peligrosa y donde las armas nucleares están sobre la mesa. Cuando los rusos han amenazado con usar armas nucleares si la OTAN intervenía en la guerra de Ucrania, iban en serio. No era, no era eh, una mentira para asustarnos, sino los rusos lo consideran en su doctrina y lo tienen vamos en mente.
0: Jesús, ¿qué salida ves para Vladimir Putin del pantano ucraniano? en el que se ha metido, ¿de qué manera podría salir más o menos con la cabeza en alto?
1: La ventaja que tiene Putin es que controla los medios de comunicación de su país. Entonces tiene una opinión pública que no se está enterando de lo que está pasando en Ucrania, con lo cual todo lo que es la, los fracasos los, y de momento, de momento la enorme cantidad de, de bajas, porque, pero eso, eso, va, eso va a tener una repercusión tarde o temprano. Las madres van a empezar a preguntar dónde están sus hijos tarde o temprano. No puedes esconder miles y miles de soldados muertos. Ya empieza a trascender eh, en las redes sociales la, los funerales eh, de, de, de todos los oficiales que están en... de es decir, Sobre todo los mayores, claro, las, las, las informaciones que más... Eh, las primeras que han circulado han sido los funerales de coroneles, 30 coroneles, capitanes, comandantes, pero ya empiezan a verse funerales de soldados. Entonces, al menos la ventaja que tiene Vladimir Putin es que puede presentarle a la sociedad rusa una victoria, aunque sea ficticia, como, a, como aquella vez eh, que el presidente George Bush aterrizó en un portaaviones con un enorme, y, hizo, y dio una rueda de prensa con un enorme cartel después de la invasión de Irak que ponía misión cumplida, pues Putin tiene la ventaja de que le puede presentar cualquier cosa que consiga como una gran victoria, porque además han ido hemos visto que han pasado de una primera estrategia de invasión fulminante, que no funcionó, luego pasó a una segunda estrategia de, de estrategia de imposición de costes, atacando múltiples ciudades, que fracasó, y ahora vamos a por la tercera eh, estrategia rusa, que va a ser intentar dominar, de conquista territorial, de dominio territorial. Entonces, lo que quiera que logre, en unas negociaciones de paz, Putin lo va a presentar ante su opinión pública, como una gran victoria. Es decir, esa va a ser la salida. O sea, él, va, él, él va a presentar sí o sí una, una victoria porque no esta es una esta es un, está en una situación en que no puede presentar una paz honrosa, un empate, como diríamos en términos eh, deportivos. Entonces esa es la ventaja que tiene. La cuestión es que necesita esa victoria sí o sí. Y uno, las victorias ucranianas en, 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 esa, en torno a las ciudades. Dos, las masacres han, colocado, han dado alas a los ucranianos para creer que ellos pueden llevar la iniciativa y dañar tanto a los rusos como para tener una victoria militar, y sobre todo el presidente Zelensky se, se ve a sí mismo en una situación en la que de, no, le va, le va a tener muchos más problemas de, para presentarle a la opinión pública ucraniana unas concesiones y negociaciones con los mismos criminales que han, o, sea, o el mismo país que ha provocado los horrores. Entonces tenemos como que hay un, líneas rojas en ambos bandos. Putin tiene que entregarle, y presentarle a la opinión pública rusa una victoria, algo que suene, que parezca una victoria contundente. Lo tiene más fácil en el sentido de que puede engañar y mentir y presentar lo que sea, porque además, como los objetivos han ido cambiando, nadie puede reprocharle de que en realidad no ha conseguido ni la mitad de lo que se proponía, porque va a presentar lo que quiera que sea, que obtenga lo va a presentar como el objetivo. Hemos visto que la palabra desnazificación ha caído de las, petis, de, de, de las exigencias rusas, eh, de, ya habían señales de que estaban dispuestos a que o de, iban a permitir que Ucrania entrase en la Unión Europea sin ningún problema, a pesar de que eso había sido un problema. La cuestión es que eh, vemos que la, la nueva fase, la nueva estrategia rusa va, pasa por la consolidación de conquistas territoriales y el presidente Zelensky ha dicho que él no va a negociar la, la pérdida de ni un solo centímetro de cuadrado de Ucrania. Entonces, entre los rusos se están aferrando a esa nueva estrategia que consiste en conquistar terreno, Zelensky se ve obligado a, o sea, que se cree o siente, y, además, y esto me lo dicen a mí los ucranianos, de los miembros de la Unión Ucraniana, no le vamos a permitir al presidente eh, que ceda. Nosotros organizamos la Revolución Naranja en el año 2003, Hicimos el Euromaidan en el 2013 y 2014, estamos dispuestos a volver a salir a protestar y volver a tumbar gobiernos si se toman decisiones que nosotros no, no consideremos justas. Entonces da la sensación de que ambos presidentes, no solamente Putin, están en una situación en la que eh, tienen demasiadas presiones o tienen demasiados imperativos internos como para ceder. Y eso nos pone en una situación complicada, porque parece que entonces que al final solamente esta guerra puede terminar con una victoria contundente de uno de los dos lados.
0: Muchas gracias Jesús Manuel Perestiana, analista en seguridad y defensa, por charlar con nosotros en el podcast Algo que decir de Radio Francia Internacional.
1: Pues encantado por la invitación y, y hasta la próxima entonces.
0: Y sepan que pueden seguir el trabajo de Jesús a través de Twitter en su cuenta arroba jperestriana o en su sitio guerrasposmodernas.com. Mientras tanto, los invito a suscribirse al podcast Algo que decir en las plataformas habituales. Hasta la próxima. Radio Francia Internacional Las Voces del Mundo